0: Olá pessoal, pela graça de Deus, o nosso canal do YouTube tem alcançado muita gente. São mais de 40 milhões de visualizações e mais de 630 mil pessoas inscritas no nosso canal. O alcance é incalculável, mas ele pode ser bem maior se você que assiste esse vídeo, você assinar o nosso canal, você se inscrever nele e acionar o sininho ali para receber as notificações. Isso faz com que... O YouTube divulgue mais os vídeos e convide mais pessoas para assistir. Você pode nos ajudar dessa maneira, ok? Se você escuta, ouve, se você recebe, é abençoado através do nosso canal, então faça isso. Se inscreva no canal, acione o sininho aí e participe diretamente desse ministério para o alcance de mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado, grande abraço. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e queria convidá-los a abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos do verso 31 do capítulo 7 até o tempo der, capítulo 10, final do capítulo 10, se Deus permitir, na nossa maratona no Evangelho de Marcos. Antes de começar, eu preciso esclarecer duas coisas a respeito da palestra de ontem. Primeiro, quando eu falei... Aquele assunto do aniversário, eu não estava falando nada contra você celebrar o um aniversário seu e dos seus entes queridos na sua casa. me referia apenas à questão da igreja, está certo? A questão da igreja. Segunda coisa, aquela passagem lá, quando diz que Jesus considerou puros todos os alimentos, existem alguns manuscritos gregos, muito antigos, que acrescentam uma expressãozinha ectos karpon, que literalmente significa menos o fruto. E pesquisas recentes indicam que Jesus se referia ao piqui. Certo? Então, ele, ele liberou todos os frutos, toda a comida, menos o piqui. E isso bate com a teoria de que a, a árvore proibida, o fruto proibido lá no Éden, era o piqui mesmo. Está certo? Apenas para dar o quadro completo. Muito bem, queridos, vamos orar para começar. Pai querido, nós pedimos a Tua bênção agora para o estudo da Tua Palavra, ilumina o nosso coração, a nossa mente e dá-nos graça, ó Deus, para apreendermos o significado da Tua Palavra, revelada no Evangelho de Marcos para nós hoje. Dá-nos entendimento, humildade, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até... o que é que nós vimos na mensagem anterior? Apenas para manter o quadro maior diante de nós. Marcos registrou vários milagres que Jesus é, relatou. Ele registrou em sequência, porque o objetivo dele era mostrar que Jesus é o poderoso filho de Deus, é o próprio Deus, e isso através dos atos que ele realizou. Já chamei a sua atenção para o fato de que Marcos, ele se concentra muito mais no Jesus em ação do que no Jesus Mestre, como por exemplo Mateus, como por exemplo Lucas também. A segunda coisa que nós vimos é que apesar de todos os milagres que Jesus fez e alguns deles bem extraordinários, os discípulos permaneciam sem entender quem era Jesus e qual a missão dele aqui nesse mundo. E vimos também que a liderança religiosa do judaísmo daquela época estava cada vez mais furiosa contra Jesus, porque Jesus quebrava o sábado, Jesus andava com publicanos e pecadores, Jesus questionava a tradição dos anciãos, como aquelas leis dietárias e a questão de lavar as mãos, eles já estavam planejando de alguma forma, se articulando, se unindo para conter o avanço de Jesus, popularidade de Jesus, as multidões que seguiam Jesus, Jesus estava ficando cada vez mais perigoso para o judaísmo daquela época. Jesus então sentindo a hostilidade, ele vai para regiões mais distantes da Judéia, nós vimos como ele vai pregar o Evangelho, inclusive nas regiões da Fenícia, nas cidades de Tiro e sidom quando ele expulsa o demônio, da filha, do filho de, de uma mulher, Ciro Fenícia, não é? era uma menina na verdade, Jesus expulsa o demônio daquela mulher que era grega, naquela, morando na região da Fenícia, já indicando o ministério de Jesus, apontando para outros povos além dos judeus. Hoje eu queria ver com vocês os seguintes pontos, se o tempo permitir. Primeiro Jesus continua ministrando em outras regiões, lembra que eu disse que a sede do ministério dele, nos primeiros dois, dois ou dois anos e meio do seu ministério, a sede era Cafarnaum, era uma cidade que ficava ao largo do mar da Galiléia e que dali Jesus saía para ministrar em toda aquela região, mais ao sul estava a Judéia. Então Jesus tinha ido lá em Jerusalém pelo menos duas vezes até agora para a celebração da Páscoa ou de outra festa que a gente não tem muita certeza. Por isso inclusive que a gente pode calcular o tempo do ministério de Jesus pelo número de vezes que ele foi a Jerusalém para celebrar festas. Então nós estamos aqui há dois anos e meio do ministério de Jesus, ele está agora visitando outras regiões e é aqui, a segunda coisa que nós vamos ver, que ele revela a sua identidade finalmente. O segredo messiânico, por assim dizer, o é um nome que o pessoal dá para isso, é finalmente revelado e Jesus, descortina diante dos discípulos qual é a sua missão. E aí nós veremos em terceiro lugar o final do seu ministério na Galileia e em quarto lugar Jesus se dirige para a Judeia. Ele sabe que chegou a hora dele ele começa a ir para Jerusalém, onde ele sabe que vai ser entregue, vai ser traído, entregue e morto. E veremos então esse final de ministério na Galileia e o início do ministério dele na Judéia, a caminho de Jerusalém. Tá certo? Esse é o quadro maior que a gente tem diante de nós. Vamos ver se o nosso, o nosso tempo permite que nós cheguemos até lá. Então, muito bem, Bíblias abertas aí, inclusive uma recomendação, ainda dá tempo, se você não leu o Evangelho de Marcos todo, eu devia ter dito isso desde a primeira mensagem, era muito bom que você tirasse um tempo durante o dia, ou sozinho, ou com sua família, para ler o Evangelho de Marcos. Ele é o menor dos Evangelhos, tem 16 capítulos, eu creio que em uma hora, no máximo, você consegue, uma hora e pouco, você consegue ler o Evangelho de Marcos todo. Então, ainda dá tempo para a gente fazer isso. Então, vamos lá, o ministério de Jesus em outras regiões próximas da Galileia. Capítulo 7, de 31 a 37, se você está acompanhando aí, é o registro do ministério de Jesus na, em uma região chamada Decápolis, que significa 10 cidades. Essas dez cidades foram fundadas no século IV por Alexandre o Grande, durante o tempo de predomínio do, é, do Império Grego. Quando ele conquistou aquela região e ele mandou construir aquelas dez cidades, ficou com o nome de Decápolis, era uma região predominantemente grega. Havia judeus, mas eram poucos. Jesus vai para aquela região e ali é trazido até ele um homem que era surdo e gago. Surdo e gago. E, naturalmente, essas pessoas tinham ouvido falar de Jesus e queriam que Jesus curasse aquele homem. Jesus evita a multidão e leva o homem à parte. E ele faz alguma coisa inédita. Ele, em vez de curar diretamente pela palavra, dessa feita, ele coloca o dedo nos ouvidos do homem, cospe na língua do homem, talvez pegou saliva e pôs na língua do homem, olha para o céu, suspira e diz em aramaico, é fatar, que significa abre-te. E o texto diz então que na hora o empecilho que havia no homem foi desfeito e ele começa a ouvir e a falar claramente. Jesus então proíbe que não divulguem isso, porque ele não queria aglomeração. Mas o texto diz que uh, isso se espalhou rapidamente e as multidões, mais gente vinha a Jesus para ser curada das suas enfermidades. E a multidão diz, tudo ele faz muito bem. Tudo ele faz muito bem. Era a aprovação daquela região de Decápolis. Dali Jesus viaja de volta para a sua terra, para Cafarnaum. E no caminho, no local deserto, já estou aqui no capítulo 8, de 1 a 13. Aliás, nós vamos de 8, de 1 a 10 primeiro. É, ali num local deserto, Jesus durante três dias ministra as multidões. Marcos é muito sucinto, mas a gente imagina que durante esses três dias Jesus estava ensinando o reino de Deus, aquele material que está no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala a respeito do reino de Deus, Jesus cura os doentes, expulsa os demônios, é, traz a mensagem da palavra de Deus para aquela multidão. E no final de três dias, ele demonstra compaixão por aquela multidão que estava com fome. O pessoal estava tão ávido da palavra de Deus que já fazia três dias que eles estavam lá. Pensa num sermão cumprido, né? três dias de sermão. Né? O pessoal nem comendo estava. Mas no final, Jesus se preocupa com a multidão, expressa sua compaixão, ele diz que está com pena da multidão. E os discípulos perguntam, né? quem é que pode fartá-los nesse deserto? Era uma região deserta, em algum lugar perto de Cafarnaum, a gente não tem aqui informação correta, e, portanto, não havia logística para uma multidão daquela. Mas Jesus, então, pergunta o que é que os discípulos têm em mãos? E eles têm ali sete pães. E Jesus, então, mais uma vez, manda a multidão se aquietar, chama os discípulos, ele parte aqueles sete pães e sai distribuindo para os discípulos. Os discípulos levam para a multidão e sete pães alimentam Quatro mil homens, segundo o registro de Marcos, e depois eles ainda recolhem sete cestos de sobra. De maneira discreta, de maneira ah, impressionante, esse milagre acontece. Há muitas teorias, alguns liberais, quando leem essa história aqui, que é a segunda multiplicação dos pães, eles dizem que a primeira e a segunda multiplicação dos pães foi, foi o seguinte, na hora que aquele menino é, chegou dizendo que ele tinha ali uns pãezinhos e uns peixinhos, que era o lanchinho dele, mas que ele oferecia para ajudar, aí todo mundo viu, ficou impressionado, e cada um botou a mão no seu bisaco, né, no, na sua mochila, e tirou o seu próprio pão e saiu distribuindo, né, e aí alimentou todo mundo. A pergunta é, o que, é que tem de sobrenatural nisso? O propósito desse milagre é mostrar o poder de Jesus, que Ele é Deus, que Ele tem autoridade sobre os elementos, que Ele pode manipular os elementos, transformar, multiplicar coisas, coisas que só o Criador poderia fazer. Em seguida, ali, terminado aquele evento, e agora estou no capítulo 8, de 11 a 13, Marcos diz que os fariseus vieram bater boca com Jesus e queriam que Jesus mostrasse um sinal do céu. Provavelmente, diante do milagre da multiplicação, eles disseram assim, bom, esse está multiplicando pães, mas Moisés fez cair pão do céu. Então eles disseram a Jesus, dá um sinal do céu, em vez de multiplicar pão, faz com que pão caia do céu, como Moisés fez. E diz o texto que Jesus deu um gemido de tristeza no seu íntimo e disse, nenhum sinal será dado a essa geração. Ou seja, vocês são incrédulos, vocês não querem um sinal. Esse pedido de vocês não é genuíno, não parte de um coração que quer aprender, vocês estão me tentando. Isso aqui é igual a tentação lá no deserto. Tu não és o filho de Deus? Diz que essas pedras se transformam em pães. Era a mesma coisa, mesma coisa. Então, Jesus percebendo isso, que não havia sinceridade da parte dos fariseus, ele se recusa a fazer qualquer sinal em atenção ao pedido deles. E aí ele entra no barco e vai para o outro lado. Ele vai para a região de Betsaida Se você olhar no mapa, fica oposta a Cafarnaum. Lá no final, no norte do mar da Galileia, onde não é? o mar da Galileia está aqui, lá no bico superior, Cafarnaum está aqui, Betsaida está aqui. E eles entram no barco para ir para a região de Betsaida e no barco Jesus diz aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos não entenderam por que Jesus estava dizendo aquilo. E começaram a conversar entre si e dizendo assim, deve ser porque a gente não trouxe pão, a gente se esqueceu de trazer pão aqui para essa, essa viagem. Aí Jesus diz para eles, será que vocês não entendem que eu não estou falando de pão? Quando faltou pão na, 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 naquele evento... Quantos eu alimentei multiplicando pão? E agora, quantos eu alimentei multiplicando pão? É claro que o que eu estou dizendo não se refere à falta de pão, porque eu posso multiplicar pães. Tinha um pão no barco. Eu posso multiplicar, vocês não entenderam então? E aí os discípulos perceberam que Jesus se referia à hipocrisia dos... Quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus estava se referindo, cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Mas... Vejam como a falta de compreensão dos discípulos, eles acabaram de ver o milagre de Jesus, mas no momento seguinte eles não percebem a aplicação disso. Qual é o significado de Jesus poder multiplicar pães? Ele é Deus. Então quando ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, ele não está dizendo, que pena que a gente não trouxe pão, porque ele tinha acabado de fazer pão sobrenaturalmente. A falta de compreensão sobre quem é Jesus leva, tem efeitos drásticos na nossa vida prática e leva a falta de compreensão de outras coisas também referentes ao reino de Deus. Só então é que os discípulos perceberam que Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus que era como fermento que levé da massa, que se espalha. Jesus diz, cuidado, não sejam como esses hipócritas religiosos que estão tentando, me tentando para provocar algum sinal quando, na verdade, no seu coração, eles não têm qualquer aceitação da minha pessoa. Chegando do outro lado, então, em Betsaida, Jesus desembarca e, eu, agora eu estou no verso 22 até o verso 26, do capítulo 8, Jesus desembarca e trazem um cego para Jesus. Um cego para que Jesus o curasse. Naturalmente, devia ser um cego bem conhecido da cidade, né? porque há um movimento para que ele fosse, fosse curado. E Marcos nos diz que Jesus leva o homem para fora da aldeia, onde eles estavam, e Jesus cospe nos olhos do, do cego, impõe as mãos sobre ele e pergunta, você está vendo alguma coisa? E o cego diz, eu estou vendo... Homens caminhando parecem árvores. Então isso indica que esse homem não era cego de nascença, porque ele sabia que era uma árvore. Ele deve ter ficado cego algum tempo depois. Né? Alguma doença nos olhos, alguma coisa, ele tinha ficado cego. Jesus impõe as mãos sobre ele, e a princípio ele vê, meio que enevoado, e Jesus de novo impõe as mãos e aí ele via claramente todas as coisas. Então é a segunda vez que Jesus faz milagres usando meios. Primeiro, aquele gago e surdo que ele cura também com o cuspe e colocando o dedo nos ouvidos. E aqui, um cego que ele cura colocando saliva nos olhos e impondo as mãos. Faltou eu mencionar esse detalhe aí, não é que Jesus... Não, eu disse não é que ele, ele colocou saliva nos olhos do, do cego. Indicando que Deus usa meios, ele pode curar pela palavra... Mas ele também usa meios. E ele nem sempre age da mesma maneira. Às vezes Jesus cura diretamente, outras vezes ele faz esse cerimonial aqui que ele não tinha feito antes. Provavelmente o significado é esse aí. E Jesus adverte o cego, dizendo, não entre na aldeia. Não volte para entrar na aldeia. E naturalmente não, não deve ter resultado em nada, né? porque o cara era absolutamente cego, estava né? curado agora, ficar de boca calada ia ser muito difícil, além do mais ele tinha que explicar porque é estava vendo agora, né? como é que ele estava vendo agora. Mas é a tentativa de Jesus de evitar que a, a, a proliferação de ideias erradas a respeito dele, de quem ele era. Daí... Jesus vai para as cercanias da cidade de Cesareia de Filipe. Tudo isso está acontecendo do lado direito, se você olhar o mapa de Israel, isso está acontecendo do lado direito do Rio Jordão, onde você tem a região de Decápolis, você tem é, é, Betsaida, e mais um pouquinho para o norte você tem Cesareia de Filipe. Então Jesus está caminhando naquela região que é predominantemente gentílica. Com, havia judeus, mas eles eram poucos. Quando estavam andando naquela região, onde havia aldeias ao redor da cidade de Cesareia. Cesareia foi construída pelo rei Herodes Filipe em homenagem a César, por isso tem o nome de Cesareia. E era uma cidade predominantemente romana, sem muitos judeus. Quando estavam por ali, Jesus faz aquela pergunta para os discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos respondem, que o senhor é Elias, que o senhor... Ah, vou ver o que, é que Marcos pegou aqui, né, porque eles variam um pouco aqui. Os discípulos disseram João Batista, Elias ou algum dos profetas. É isso que a multidão fala a teu respeito, é isso que, que eles acham que o Senhor é. E Jesus então se dirige a Pedro e pergunta diretamente, se dirige aos discípulos e pergunta diretamente. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Esse é o grande momento do confronto. Esse é o grande momento em que Jesus confronta os discípulos com essa pergunta que é a pergunta que está no ar desde o capítulo 1 Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que tem esses poderes extraordinários, desafia a religião presente, anda com publicanos e pecadores, não se conforma ao padrão religioso da nossa época, mas expulsa demônios somente com sua palavra. Quem é esse? E agora Jesus confronta os discípulos, chegou a hora de Jesus confrontar os discípulos e perguntar quem vocês acham que eu sou? Vocês têm andado comigo quase três anos. Quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz então, tu és o Cristo. A palavra Cristo no grego significa ungido, que é a tradução do, da palavra Messias em, em hebraico que tem o mesmo significado. Tu és o Cristo. E Mateus acrescenta que a resposta completa de Pedro foi Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Então Pedro já havia chegado a essa conclusão. Que Jesus não somente era o Messias, mas ele era o próprio Filho de Deus. Ele era o próprio Filho de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, que estava ali presente entre eles. Jesus não era um profeta, não era um homem extraordinário, não era um homem ungido diferente dos outros, mas ele era o próprio Filho de Deus ali presente entre eles. E então Jesus diz aos discípulos, aqui estou no verso 30 do capítulo 8, que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Ele ainda quer manter o segredo da sua identidade para as multidões, para aquelas pessoas, para os líderes religiosos, mas agora, para os seus discípulos, ele confirma, de fato, a sua identidade, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, em seguida, ele revela o que a gente chama do segredo messiânico, que está aí, do verso 31, eu queria até ler com vocês. Então, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava muito para se referir a si mesmo e que, e que é baseada no livro de Daniel, onde Daniel teve uma visão em que alguém como filho do homem se aproximava do ancião de Dias e recebia o reino, o poder sobre todos os reinos dessa terra. É chamado do filho do homem porque ele é o representante da raça humana, como Adão foi lá no paraíso. Só que Adão caiu e a raça humana caiu com Adão. Mas agora o filho do homem, o filho, aquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, virá um descendente da mulher que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus se apresenta como sendo esse, ele é o filho do homem, aquele homem que viria para vencer o diabo, vencer o mal e implantar o reino de Deus. E ele diz aqui, no verso 31, Jesus começou a ensinar dizendo que era necessário que o filho do homem, ele, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Aqui está o segredo messiânico que não tinha sido dito até agora. É que o Messias, ele viria primeiro para sofrer, viria primeiramente para sofrer. Na visão dos judeus e dos discípulos, o Messias era aquela figura gloriosa, militarmente invencível, conquistador, que libertaria Israel dos seus inimigos. Mas agora eles ficam surpresos quando Jesus diz que ele vai para Jerusalém e vai sofrer muitas coisas, ele vai ser rejeitado pelos anciãos, os anciãos eram os líderes do Sinédrio, que era a maior autoridade religiosa e civil dos judeus. Jesus seria rejeitado pela liderança, pelos principais sacerdotes, então os anciãos eram os líderes civis, os sacerdotes eram os líderes religiosos, e os escribas eram os mestres da lei que dominavam o conhecimento, toda a erudição, né, todo o conhecimento daquela época. Jesus seria rejeitado por todos eles, seria morto e depois ressuscitaria. E diz aí o verso 32 que Jesus expunha isso claramente, mas o que é que acontece? Surpresa de todo mundo. Pedro se aproxima de Jesus e começa a repreender Jesus. Dizendo, mestre, para com isso. Para com isso. Que história é essa de que o senhor vai ser rejeitado? E que o senhor vai sofrer e o senhor vai morrer? O senhor é o filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Eu acabei de dizer isso. Então como é que o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, vai ser rejeitado pela nação de Israel, a quem foram feitas as promessas, o povo da aliança, e vai ser morto pelos escribas fariseus e saduceus, toda aquela... Senhor, para, para com isso, isso não vai acontecer. Jesus se volta para Pedro e diz, arreda Satanás. Arreda Satanás, porque você não entende das coisas de Deus e sim das coisas humanas. Pedro não estava possesso por Satanás, mas Pedro havia sido tentado por Satanás. E ali, naquele momento, ele fala, influenciado pelo tentador. A perspectiva de Pedro era meramente humana. Um Messias, da perspectiva humana, era um libertador, era o salvador. E, no caso, Israel estava sob o domínio romano. Israel precisava de libertação militar de libertação civil, de autonomia para ter o seu próprio governo. Era essa a expectativa dos judeus, mas essa era a visão humana. A visão de Deus era diferente, a perspectiva de Deus era diferente. Deus mandou o seu filho, o Messias, ao mundo, para libertar o seu povo de algo muito pior do que a escravidão ao Império Romano, que era a escravidão ao pecado. Escravidão ao pecado, isso tinha que ser resolvido primeiro. E era por isso que Jesus veio, ele veio para morrer, ele veio para sofrer em lugar do seu povo, para libertá-lo das correntes do pecado e das consequências. Isso Pedro não entendia na hora. Pedro já sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele ainda não percebia as implicações disso. Por isso ele é repreendido em seguida. E Jesus então, do verso 34 a 38, ele expõe agora, o que é que significa segui-lo? O que é o custo do discipulado? O, que é que, o reino que ele veio trazer? E eu queria também ler com vocês. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, vai salvá-la, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que daria um homem em troca de sua alma, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos. Jesus agora se vira para a multidão e os seus discípulos dizendo, vocês estão me seguindo, vocês se consideram meus seguidores, mas agora eu vou dizer a vocês o preço disso. Se algum de vocês quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz como eu vou fazer e me siga. Se você quer ser meu discípulo, você vai seguir o caminho que eu vou seguir. Negar-se a si mesmo, renunciar à sua autonomia, reconhecer o seu pecado, renunciar o seu esforço de ganhar o reino de Deus mediante méritos, mediante obras, mediante cumprimento das leis, como os fariseus ensinam. Vocês têm que renunciar a essa religião de vocês, esse judaísmo falso, que é uma deturpação do Antigo Testamento que Deus deu a Moisés. E vocês têm que me seguir no caminho da cruz. Esse é o caminho, não é o caminho da glória. Claramente Jesus ensina a teologia da cruz e não a teologia da glória. Ele aqui não diz aos seus discípulos, sigam-me que vocês vão ser prósperos, vocês vão ter saúde, vocês vão ter todos os seus problemas resolvidos. Ao contrário, Jesus diz assim... Quem não renunciar a tudo que tem, quem não perder a sua vida por amor a mim, esse não entrará no reino de Deus. Mas quem perder a sua vida, na verdade vai ganhá-la. Aqui Jesus faz um jogo de palavras, não é? Quem perder a sua vida vai ganhá-la. Ou seja, perder a vida significa renunciar a tudo a si mesmo, inclusive por amor de Cristo. E vai ganhar algo muito melhor que é a vida eterna, a vida no reino de Deus. Quem se envergonhar de mim, Jesus disse. Quem se envergonhar de me seguir agora, porque esse vai ser o caminho. Até agora aquelas multidões estavam seguindo, Jesus é o Messias, o glorioso, salvador e tudo mais, profeta, todo mundo estava seguindo pensando na glória. Jesus disse: "A verdade a meu respeito é essa. Agora, quem se tiver vergonha de mim, eu quando vier na minha glória, e aqui Jesus já diz que não vai ser agora que ele virá. Mas ele aponta para uma data futura, quando ele diz, quando eu vier em glória, com os anjos, no reino do meu pai, eu receberei vocês, menos aqueles que tiverem vergonha de mim agora. Quem me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu pai que está nos céus, mas quem me negar, será negado também. E aí ele faz uma declaração. Eu digo a vocês que tem gente aqui que não vai morrer antes de ver o reino de Deus chegando com glória. Alguns, tem gente aqui que não vai morrer antes de ver a minha glória, a minha glória quando eu vier com poder e autoridade. A partir aqui do capítulo, isso é capítulo 9, verso 1. A partir daqui, nós temos a narrativa de três eventos que aconteceram no chamado Monte da Transfiguração, que é provavelmente o Monte Hebron. Esses três eventos todos continuam apontando para quem é Jesus. Diz o texto aí que seis dias depois que Jesus revela a sua identidade e que ele então fez aquela afirmação que tinha gente ali que não ia morrer antes de ver o reino de Deus chegando com o poder, ele toma os seus discípulos mais próximos, que são Pedro, Tiago e João e levou sozinhos para o alto de um monte que alguns acham que é o Monte Hebron. E diante dos discípulos Jesus foi transfigurado os discípulos estavam olhando, estavam no alto do monte e de repente Jesus começa a brilhar as suas vestes brilham, o seu rosto brilha mais do que o sol as vestes ficam brancas, brancas completamente e ele aparece em glória e de repente aparecem Moisés e Elias ao lado de Jesus representando os profetas Elias e a lei Moisés e uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. E aqui, e Marcos diz aqui que a voz ainda disse, ouçam o que ele tem a dizer, ouçam o que ele tem a dizer. Essa manifestação ela é muito clara, ela tem como objetivo deixar claro para os discípulos a glória de Jesus e cumprir o que ele disse de que tinha gente ali que não ia morrer antes de ver o reino de Deus vindo com poder. E foram estes, Pedro, Tiago e João. Eles tiveram vislumbre do que Jesus, como Jesus viria em glória. Eles viram o reino de Deus em poder. A presença de Moisés e de Elias significa a confirmação dos profetas e da lei que haviam falado a respeito da chegada do Messias. E a voz dos céus é a voz do Todo-Poderoso, a mesma voz lá no batismo de João, Reconfirmando, este é o meu filho amado. Pedro fica tão impressionado que ele fica sem saber o que dizer. Diz, mestre, vamos fazer aqui três barracas. Né? Uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor. Pedro não queria descer do alto do monte. Da glória daquele momento. Diz Marcos né, que a nuvem da glória cobriu aquele lugar. A Shekinah que era a nuvem que indicava a presença de Deus, aquela nuvem que guiou os israelitas, a nuvem que no deserto, a nuvem que descia sobre o templo quando Deus queria se manifestar ou falar, aquela nuvem vem no alto do morro, indicando, tudo apontando para Jesus como o Messias, o glorioso Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para cumprir a vontade do Pai. Aí, quando descem do monte, né, de repente tudo aquilo some e os discípulos olham e está tudo de volta ao normal. Quando eles descem do monte, e aqui é o segundo ponto, está né, aqui do verso 9 até o verso 13, eles perguntam a Jesus, Jesus diz, pede para eles guardarem sigilo, eles não falarem sobre aquilo que eles tinham visto. E aí eles perguntam: mas e Elias? Não disseram os profetas não falam que Elias viria primeiro? Os discípulos não estavam entendendo, né? Onde encaixar Elias nessa equação? Porque se Jesus veio em glória, cadê Elias? A Jesus disse: Elias já veio. Ele é João Batista. João Batista já cumpriu aquela profecia da vinda do, do de Elias. E agora o terceiro evento, quando eles chegam no pé do monte, no pé do monte, tem uma multidão aguardando. Tem uma multidão aguardando e tendo uma discussão dos discípulos que não subiram para o monte com os escribas sobre um menino possesso e que era mudo e surdo, que os discípulos não conseguiram libertar. Os discípulos tentaram expelir o demônio e não conseguiram. E aí os escribas estavam em cima. né? Cadê a autoridade do seu mestre? Cadê o poder do seu mestre? Estava lá a discussão. E quando Jesus desce, toda a multidão corre para ele. E Jesus, ao tomar conhecimento, repreende a incredulidade de todos. Até ele diz assim, "Ó oh, geração perversa incrédula, quanto tempo eu vou aguentar vocês. Ele chama o um menino. E quando o demônio vê Jesus, ele faz com que a criança caia no chão, com convulsões, espumando, e Jesus pergunta ao pai da criança, quanto tempo isso acontece? Ele diz, desde criança isso acontece quando ele era menor, o demônio joga na água, joga no fogo. Se o senhor pode fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. E Jesus diz assim: Tudo é possível ao que crê. E o pai da criança responde, dizendo: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Em lágrimas, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Essa é a verdadeira fé, a fé que vacila. Mas ela está presente e ela pede ajuda. Aquele homem cria, mas ele sabia que a sua fé era vacilante. Anos sofrendo com aquela criança, sem ver uma resposta. E ali estava alguém que todos diziam que era capaz de fazer isso. E Jesus pede que ele creia. E ele crê que Jesus pode fazer isso, mas ao mesmo tempo é algo tão difícil de acontecer. Faz tantos anos que ele estava assim e ele pede ajuda pela sua incredulidade. E Jesus, então, naquela hora, repreende o espírito imundo, dizendo, espírito, mude e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais volte para ele. E naquela hora, o menino é liberto. Cai como se tivesse morto, Jesus levanta pela mão. Terminado esse episódio, eles entra em casa e os seus discípulos perguntam, por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse, porque vocês não tiveram fé. E essa casta de demônio, esse tipo de demônio, ele não sai senão por meio de oração e jejum. Há situações em que a possessão demoníaca ela é tão aguda que é necessário jejuar e orar em nome de Jesus para expelir o demônio. Mas faltou fé nos discípulos para fazer aquilo que eles deviam fazer. A partir dali, Jesus volta para Galileia para os passos finais naquela região. E Eu queria que você visse aí no capítulo 9, de 30 a 50. O que se passa agora, que eu vou contar para vocês, Jesus está de volta e Jesus começa a preparar os discípulos para o que vai acontecer em Jerusalém. E aqui são quatro temas relacionados com o reino de Deus, de como entrar e viver no reino de Deus. Vamos lá, quando eles descem do monte Hebron e vão para a região da Galiléia, Jesus mais outra vez fala sobre sua morte e ressurreição, segunda vez, está aí do verso 30 ao verso 32, Jesus diz a eles o seguinte, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas depois... Três dias depois da sua morte, ressuscitará. Jesus repete aquilo que tinha dito. Diz o texto aqui que os discípulos não entenderam. E ficavam com medo de perguntar a Jesus. Porque eles já estavam começando a dizer, deve estar acontecendo alguma coisa. Porque o mestre está o tempo todo falando e dizendo coisas que a gente não entende e a gente não percebe eles estavam com receio de perguntar a Jesus o que é que significava aquilo que Jesus estava dizendo eles estavam perplexos não é, com esse anúncio de que Jesus haveria de morrer isso não batia com a visão que os discípulos tinham Jesus então os prepara para esse evento de que ele vai morrer e pela primeira vez ele diz que a ressurreição será ao terceiro dia o segundo evento é quando eles chegam em Cafarnaum que era a cidade sede e Jesus pergunta para os discípulos, depois que entram na, em casa, o que é que vocês iam discutindo no caminho? Por incrível que pareça, gente, só para mostrar o quanto os discípulos não tinham entendido a teologia da cruz, eles estavam discutindo qual deles era o maior no reino de Deus. Quem de nós é o maior? Quem de nós é mais poderoso? Talvez porque... Eles não tinham conseguido expelir os demônios. Alguns né, tentaram expelir o demônio e não conseguiram. Então havia uma disputa entre eles. Né? Vocês não puderam, mas se fosse comigo eu teria expelido. Ou qualquer coisa desse sentido. Eles estavam se comparando e concorrendo um com o outro. Quem é o maior de nós no reino de Deus? Eles não, não tinham percebido o que Jesus tinha acabado de dizer. e que ele haveria de morrer, ser rejeitado, ser traído e entregue na mão dos homens. Eles não tinham entendido o que Jesus tinha dito. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vocês percebem como a mensagem do Evangelho verdadeiro é difícil, não é? Para as pessoas entenderem. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho para a igreja o tempo todo. O Evangelho não é só para o mundo, não. A gente tem que voltar aos pontos básicos do Evangelho para aqueles que estão nas igrejas. E temos que falar vez após vez. A igreja talvez seja, segundo eu estava conversando e ouvi ontem, talvez conversando com um outro pastor, a igreja talvez seja o maior campo missionário no Brasil hoje. As igrejas, onde as pessoas precisam ouvir outra vez os pontos básicos do evangelho, os pontos básicos. Os discípulos estavam o tempo todo ouvindo, ouvindo, ouvindo e não entendiam nada. Queria saber o que era maior Jesus então chama os seus discípulos, repreende-os, ensina que o primeiro vai ser o último, e o último vai ser o primeiro no reino de Deus. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Mas aquele que se considera o último e servir, esse vai ser o primeiro no reino de Deus. E aí ele chama uma criança e diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. Uma criança, ela... Teria essa atitude que Jesus traz aqui, de humildade, de dependência, de descansar nos braços da mãe. A toda uma série de características de uma criança que se assemelha às características daquele que vai entrar no reino de Deus e que certamente não era o modelo que os discípulos estavam seguindo. Logo após, já são duas coisas a respeito do reino de Deus. Jesus fala da sua morte. Segunda coisa, quem é o maior. Terceiro, sobre quem são os outros ou... O que fazer com os outros? Veja aí do verso 38 a 41. O ministério de Jesus de expelir demônios devia ter encorajado o surgimento de muitos exorcistas naquela região expelindo demônios em nome de Jesus, ou tentando expelir demônios em nome de Jesus. Isso provocou ciúme dos discípulos, né? porque muitos não faziam parte do grupo. E aí então eles chegaram para Jesus e disseram, mestre, tem muita gente aí expelindo demônios no teu nome, manda que eles calem a boca, repreende-os. E Jesus então, né, o que mostra mais uma vez, o que os discípulos não tinham entendido é nada, não é? Essa, essa comparação, aquele senso de seita, né nós somos, nós que estamos aqui, nós é que somos, não é? os outros lá, nós e os outros, os outros lá não são nada. E eles... Querem que Jesus mande calar a boca daqueles. Jesus, Jesus então, resposta de Jesus visa corrigir os ciúmes e o zelo fanático dos discípulos. E ele diz então, a resposta de Jesus é, não proíbam, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. A caridade de Jesus e a tolerância que ele ensina aos seus discípulos, mostrando que o reino de Deus é maior do que a gente pensa. E que Deus tem os seus servos e os seus eleitos, além da nossa seita, nosso grupinho particular. Jesus quer abrir a mente dos discípulos, aquela mente sectarista que era fruto do judaísmo daquela época, dizendo então, que Deus trabalha mesmo através de pessoas que não seguem exatamente conosco. E ele diz que todo ato de caridade para com os discípulos de Cristo será recompensado. Está aí no verso 41, aquela frase sobre o copo de água fria, quem der para um servo de Jesus não vai perder o seu galardão. E aí do verso 42 a 50, mais um ensinamento sobre o reino de Deus. Jesus está... Veja que todos esses ensinamentos aqui, eles visam humilhar a natureza humana, quebrantar, trazer ao arrependimento e falar da necessidade de confiança em Cristo e humildade para entrar no reino de Deus. Quando ele anuncia sua morte e ressurreição, quando ele fala quem é o maior do reino de Deus, quando ele diz que tem outros, que não é somente a gente, né, que Deus vai chamar para entrar no seu reino. E agora, mais uma vez, Jesus fala do reino de Deus a respeito dos tropeços, 42 a 50. Ele diz assim, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Jesus está falando aqui dos escândalos. Ele está dizendo para os discípulos né, que queriam calar a boca de todo, todo mundo que não andasse. Jesus Cristo disse assim, olha... Se a gente fizer tropeçar um desses pequeninos crentes que crê em mim, era melhor a gente ser jogado no mar com a pedra atada no pescoço. E aí isso dá ensejo para que Jesus traga alguns ensinamentos difíceis. Ele disse, se tua mão faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Quando ele fala tropeçar, é se, e se referindo aos membros do corpo é, se tem alguma coisa em mim, que me faz cair em pecado e com isso levar outros a pecar, esses pequeninos crentes que existem dentro de mim, eu devo tomar todas as medidas, as mais radicais possíveis, para evitar que isso aconteça. E aí, figuradamente, né, ele diz, olha, se a causa do meu pecado é o meu olho, aquilo que eu vejo, eu tenho que arrancar o meu olho, porque é melhor eu entrar no céu cego do que, palavras de Jesus e para o inferno, para o fogo inextinguível, o fogo que não se apaga. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre inferno no Novo Testamento. Está na Bíblia toda. Se você fizer um estudo, você vai ver. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, como sendo esse local de sofrimento eterno, semelhante a uma grande fornalha, onde o fogo nunca apaga. E ele diz que nós devemos tomar essas medidas radicais contra o pecado porque o inferno é tão terrível que é melhor você arrancar o seu olho e entrar cego no reino de Deus do que você ter dois olhos e você ir no final da sua vida para o inferno de fogo. Agora vamos, o que é que a gente pergunta aqui? O que é que a gente pode aprender com isso tudo aqui? Vamos fazer um breve resumo, porque agora Jesus termina o seu ministério na Galiléia e ele entra na Judéia, caminho de Jerusalém. Aqui a gente viu, nesses episódios que nós comentamos, que Jesus está mais e mais concentrado em discipular os doze apóstolos porque seriam eles que dariam continuidade à missão. Ele sabe que vai morrer. Quem vai continuar então o que Jesus começou a fazer? Quem vai ensinar sobre o reino de Deus? Quem é que vai expelir demônios, curar doentes? Então ele está preparando os seus apóstolos para darem continuidade ao ministério do reino de Deus. E ele revela cada vez mais a sua missão. Duas vezes, por duas vezes, Jesus claramente diz aos discípulos que ele vai morrer, e que ele vai morrer numa cruz. Está implícito quando ele disse, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz, com isso quer dizer que ele sabia que ele ia morrer de cruz, e depois ele haveria de ressuscitar. Isso ele está ensinando aos discípulos cada vez mais, deixando claro. Embora os discípulos continuassem sem entender, tomando aquelas decisões, né, tomando aquelas atitudes de mandar cala a boca dos outros, crescer o um maior, fazer comparação, sem entender o que Jesus estava falando, com medo de perguntar a Jesus. E embora os escribas e fariseus não apareçam aqui, a não ser naquele episódio do menino ao pé do monte, eles estão tramando a maneira como eles vão matar Jesus. É o que nós vamos, eles vão reaparecer logo em seguida. Então, após esses eventos, Jesus começa a dirigir. Veja o que ele fez. Você senhor lá no mapa de Israel, tem o um mar vermelho aqui. Jesus estava no meu lado direito, né, o seu esquerdo, mas no, é, é o meu direito e esquerdo de vocês. É, Jesus está ministrando naquela região de Decápolis, ele sobe para Cesareia, depois ele vai para Cafarnaum e agora ele se dirige para o sul, onde está Jerusalém. Judéia é o nome daquela região onde fica Jerusalém, Belém, Emaús, Betfagé, que era é o centro de maior concentração do judaísmo farisaico. Jesus se dirige intencionalmente para a cova dos leões, em outras palavras. Ele faz algumas incursões ainda do outro lado do Jordão, na região chamada de Pereia, e, mas ele vai mais e mais se aproximando de Jerusalém, porque é ali que o plano do Pai vai se consumar. Ele, vai, ele sabe que deve ir para Jerusalém, porque é ali que ele vai morrer. Vejamos então os principais eventos desse ministério na Judéia, antes de Jesus entrar, triunfante em Jerusalém, né, montado no jumentinho. Quais são os principais eventos que aconteceram aí? E aí nós estamos no capítulo 10. Queria que você abrisse sua Bíblia e vá seguindo, nós temos ainda alguns 18 minutos pela frente. Não vai dar tempo. Ah, falando muito hoje, eu comecei falando mal do piqui, deu nisso aí, né? Eu podia ter aproveitado aquele tempo para adiantar aqui hoje. Mas era necessário, eu tinha que fazer isso. Lavar a alma, porque ontem, é. Né, fui confrontado quando entrei no restaurante, tinha lá aquele negócio de piqui. Então eu precisava desabafar, me perdoem. Vamos lá, gente. A caminho a caminho de Jerusalém, saindo da Galileia, entrando na Judéia, as multidões seguem Jesus, capítulo 10, de 1 a 12. E os fariseus outra vez se aproximam de Jesus para testar Jesus. E dessa feita, o assunto é divórcio. Havia uma polêmica entre os judeus a respeito das causas possíveis de divórcio e novo casamento. Havia uma linha que seguia a interpretação do rabi chamai, que era mais conservador, que dizia que o homem não pode divorciar-se da sua mulher por nenhum motivo, a não ser motivo de adultério. E outra linha seguia a interpretação do Rabi e Léo, que era mais flexível e dizia que qualquer causa era suficiente para o homem abandonar sua mulher. A disputa toda era a respeito da interpretação de Deuteronômio 24, de 1 a 4, quando Moisés diz que é, se alguém der carta de divórcio à sua mulher, e essa mulher foi casar com outro, e depois casar com outro, e depois casar com outro, ela não pode voltar para o seu primeiro marido. Então está pressuposto que pode dar carta de divórcio. A, a questão é porque lá em Deuteronômio Moisés diz: que se alguém achar uma coisa indigna, vergonhosa na sua mulher, o que era essa coisa vergonhosa? Chamai e dizia adultério. Mas Léo dizia, pode ser até queimar o arroz na panela. Né? Se a mulher não fizer o serviço direito, o homem pode demiti-la né? né? por qualquer, qualquer motivo. E essa era a discussão que havia. E então os fariseus trazem essa questão para Jesus para testar Jesus, porque qualquer resposta que Jesus desse iria colocá-lo em oposição iria despertar a diversidade dos grupos diferentes que seriam atingidos pela resposta de Jesus. A resposta de Jesus é uma interpretação conservadora. Ele diz, o que, é que, o que é que a palavra de Deus diz aí? E aí os fariseus dizem, não, Moisés disse que podia dar carta de divórcio e, e despedir a mulher. Mas Jesus disse, mas não foi sempre assim. Isso é por causa da dureza de coração que Moisés permitiu isso aqui. Porque lá no princípio, Deus criou homem e mulher, uniu e disse, serão os dois uma só carne. Logo, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí, em particular, ele disse aos seus discípulos, que estavam curiosos a respeito disso, ele disse, se um homem deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério também. O Evangelho de Mateus, quando relata esse episódio, introduz o que a gente chama da cláusula mateana, porque só tem em Mateus. Só tem em Mateus. Mateus diz que Jesus disse assim, se alguém divorciar, ou se separar, ou largar, repudiar sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, essa exceção aparece só no Evangelho de Mateus, e casar com outra vai cometer adultério. Alguns entendem que Marcos não se referiu a Mateus, porque Marcos está escrevendo para a igreja de Roma, para os gentios e para os romanos, onde esse tipo de atitude de separação, de abandonar a mulher, era muito comum. E Marcos então endurece o jogo. Mateus está escrevendo para judeus, para judeus, e o interesse dele, portanto, o alvo, a audiência dele é outra. E Mateus então diz que Jesus havia dito isso aí. Alguns querem dizer que foi Mateus que acrescentou, mas aí isso prejudica toda a doutrina da inspiração e da confiança bíblica. Jesus de fato disse isso. Mas os, israeli, os, os evangelistas, eles se completam. Um evangelho completa o outro, o que não está num está no outro. Por isso que são quatro evangelhos. Então a, a resposta de Jesus completa foi... Quem repudiar sua mulher, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, que era a posição conservadora do Rabino Shammai. E aí os discípulos, né, Mateus diz que os discípulos disseram, então não convém casar. Se é assim, não convém casar. Só posso largar a minha mulher se ela cometer adultério? Não é? Então não convém casar. E Jesus disse, esse ensino não é dado a todos. Porque tem alguns que são aptos para o casamento, tem gente que nasce eunuco, quer dizer, que sem, vai, vai nascer com o dom do celibato, nunca vai casar. E tem alguns que se fizeram solteiros por causa do reino de Deus. É o caso do próprio Jesus, não é? que nunca casou. O caso do apóstolo, apóstolo Paulo, que também não era casado. Então Jesus, com isso, disse que o casamento não é para todos. O casamento é um dom, é uma dádiva de Deus e que, se casar, é até que a morte os separe. E se tiver adultério... Não é necessário, não é obrigado a separação. Existe possibilidade de reconciliação, de reconstrução do casamento. Só pela dureza do coração é que o divórcio seria permitido. Foi isso que Jesus falou. O segundo ensino dele, a caminho, já entrando na região da Judeia, foi sobre as crianças. Verso 3 a 16, episódio bem conhecido. Crianças são trazidas pelos pais para que Jesus abençoasse. Os discípulos não querem deixar... Parece que os discípulos queriam controlar Jesus o tempo todo, não é? dizendo o que pode e o que não pode. Jesus então repreende os discípulos, abençoa as crianças, dizendo que tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus, em contraste com os perversos e incrédulos fariseus. O terceiro episódio é do homem rico, que é bastante conhecido também, capítulo 10, de 17 a 31. A gente, Marcos apenas diz, aqui no verso 17, que um homem correu ao seu encontro. Ajoelhou-se e perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas Lucas nos diz que ele era um homem de destaque e Mateus acrescenta que ele era jovem. É por isso que o nome dele é o Jovem Rico. Né? Porque os três evangelhos dão um quadro completo. Mateus diz apenas que era um homem. Um homem chegou perto de Jesus, se ajoelhou e disse, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus já pergunta assim, o que é que você me chama de bom? Só tem um bom que é Deus. Mais uma vez a questão de identidade, não é? Por que você está me chamando de bom? Você sabe que bom só tem um que é Deus. Você acredita que eu sou Deus para você me chamar de bom? Está implícito aí. E aí Jesus dá a resposta para aquele jovem dizendo, olha, guarda os mandamentos. Você não quer entrar no reino de Deus? Observe os mandamentos. Guarde toda a lei de Deus e você vai entrar no reino de Deus. E o moço diz... Mas mestre, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, eu sou um judeu praticante. É claro que na visão dele, guardar os mandamentos era guardar os mandamentos externamente. Ele nunca tinha adulterado, ele nunca tinha roubado, ele, sempre, é, ele nunca tinha assim, abandonado pai e mãe, ele nunca tinha ido contra as autoridades que estavam na vida dele, era essa observância externa dos mandamentos que predominava na religião daquela época. E Jesus então vai direto lá dentro do mandamento que ele não guardava, que era o último mandamento, dizendo assim, ok, tudo bem, então você venda tudo que você tem, só falta uma coisa para você, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Com isso Jesus tocou no décimo mandamento, não cobiçarás. Aquele homem era rico, tinha muitas propriedades e o seu Deus era o dinheiro. Na verdade, o mandamento que ele estava quebrando aqui é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O ídolo daquele homem era a sua riqueza. E esse era o ponto. Ele observava, ele nunca tinha adorado outro Deus, mas ele tinha um Deus no coração dele que não era o Altíssimo. Esse era o problema da religião daquela época, era a religião de externalidades. E Jesus veio dizer, foi bem no ídolo dele, e diz aqui que o homem se afastou triste porque era muito rico. Muito rico. É um daqueles que não quis renunciar a seu ídolo para seguir a Jesus Cristo. É claro que o cristianismo não pede que você venda tudo que você tem para dar aos pobres, para você entrar no reino de Deus. Mas o cristianismo pede isso a você, se o seu ídolo é o dinheiro. Pessoas que têm posses, pessoas que têm propriedades, a melhor maneira de você destronar esse ídolo é você dar. É você ser generoso, abrir mão, porque quem tem esse ídolo no coração, ele é assim, ó. ele é assim. Ele, 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 ele se agarra ao seu ídolo, ele não quer saltar o seu ídolo, mas ele tem que fazer como Zaqueu. Ali está a prova do verdadeiro judeu convertido. Quando Zaqueu se converteu, episódio que Marcos não, não, não trata aqui, mas Lucas fala. Ele disse, eu dou aos pobres metade do meu, dos meus bens, e se eu roubei alguém eu devolvo duas vezes mais, provando que realmente houve conversão. Aquele moço adorava o, o, os seus bens e portanto ele não podia entrar no reino de Deus. E aí os discípulos, né? O, e, os discípulos ficam assim preocupados e perguntam, então quem é que pode ser salvo? Quando Jesus disse quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus? Jesus não está dizendo que rico não entra no reino de Deus. Ele está se referindo àqueles ricos idólatras que amam o seu dinheiro. Tem muita gente que tem condição financeira, gente de posses que são cristãos humildes, que são generosos, liberais no dar, no ofertar, em ajudar os pobres e necessitados. Nós precisamos de gente assim, quanto mais, melhor. Mas gente rico idólatra, esse não vai entrar no reino de Deus. E Jesus então responde, para Deus tudo é possível. Capítulo 10, 32 a 34. Jesus mais uma vez prediz a sua morte e ressurreição. É a terceira vez. Ele está a caminho de Jerusalém. Veja aí, capítulo 10, verso 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém. É uma curiosidade aqui. É por isso que não dá tempo, né? Eu fico explicando essas coisas. Você já não que toda vez que fala de movimento em relação a Jerusalém é subindo para Jerusalém. Se você olhar no mapa, na verdade, Jesus estava descendo. Né? Ele estava vindo da Galiléia, que era o norte, para Jerusalém, que estava ao sul. Mas que na geografia dos judeus, o ponto mais alto, o ponto central, onde tudo convergia, era o templo em Jerusalém. Então, toda vez que alguém ia para Jerusalém, ele subia para Jerusalém. E quando saía de Jerusalém, ele descia de Jerusalém. Por conta dessa visão religiosa, geográfica, é, geopolítica dos judeus de que Jerusalém era o centro da terra, era o centro do mundo e estava na região mais alta. Jerusalém, de fato, estava em, em um monte, né, o Monte Sião, que inclusive era cercado de montes mais altos ainda, uma espécie de é, um, um monte tipo vale, né, onde as montanhas protegiam. E não era naturalmente o um lugar mais alto, mas para o judeu era, por isso sempre fala, subindo para Jerusalém. E estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, eles se admiravam, seguiam tomados de apreensões, e Jesus tornando a levar a parte os doze, passou a revelar as coisas que deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo a morte e o entregarão aos gentios, vão um descarnecê lo cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Essa é a revelação que Jesus faz, mais detalhada do que vai acontecer com eles em Jerusalém. Porque aqui ele diz que vai ser condenado, significa que vai ter um julgamento, que vai ser entregue aos gentios, ele não tinha dito isso até agora, ou seja, que quem vai executar a pena de morte serão as autoridades romanas e não os judeus, e que vão escarnecer dele, vão cuspir nele, açoitá-lo. Isso ele não tinha dito até agora, mas ele agora ah, ah, acrescenta essa lista de sofrimentos. E depois de três dias ressuscitará. Os discípulos não entenderam absolutamente nada. Olha, veja o que é que vem do verso 35 a 45, o pedido dos dois irmãos. Tiago e João, através da mãe, quem diz isso é Mateus, que foi através da mãe deles, Chega para Jesus e pede lugar de honra no reino de Deus. Mestre, quando o Senhor vier na sua glória, dê que eu me sente à tua direita e meu irmão à tua esquerda. A mãe deve ter pedido assim, Senhor, quando o Senhor vier na sua glória, dê que meus dois filhos se assentem à tua direita, que João se sente à esquerda e Tiago se sente à direita. Alguma coisa desse tipo assim. O que mostra que os discípulos não entendiam bulufas. Né? Eles não tinham... <risos> percebido ainda, Jesus está falando de cruz, falando de morte de escárnio, de açoite que é o que vai acontecer com ele e com todo aquele que quer seguir, mas os discípulos estão pensando o tempo todo na glória a participação que eles teriam quando ele vier na glória aquela glória que a gente viu lá no alto do monte, quando ele vier na sua plenitude com poder e glória, nós queremos participar disso aqui queremos participar disso aqui então, é uma prova cabal da falta de entendimento. Jesus diz para os discípulos, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês podem passar pelos sofrimentos que eu vou passar? E aí, eles dizem, podemos. E Jesus diz, está bem, vocês de fato vão passar. E passaram. Não é? A patrística, a, a tradição fala que tanto Tiago como João morreram martirizados. Mas isso está muito no futuro ainda. Jesus disse, vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Vocês vão morrer e sofrer por mim. Mas sentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me é dado conceder, mas a meu Pai que está nos céus. E quando os discípulos ouviram isso, os dez discípulos ficaram indignados contra Tiago e João. E Jesus disse, no reino de Deus é assim. Quem quiser ser grande, seja o que sirva. E quem quiser ser o primeiro, entre vós será o último. Veja o verso 45, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sinalize isso no Evangelho de Marcos, porque é a primeira vez que Jesus fala que a sua morte vai ser substitutiva. Que até agora ele estava dizendo que ele vai morrer, que ele vai morrer, mas agora é a primeira vez em que ele diz que ele vai morrer dar a vida dele em resgate de muitos, não é de todos mas de muitos dos muitos que Deus amou chamou e escolheu antes da fundação do mundo a sua igreja, o seu povo a nova humanidade, o novo Israel Cristo veio para dar sua vida para resgatar essas pessoas, o que nós vemos em seguida é o episódio famoso da cura do cego Bartimeu Aqui está em Jericó, Jesus está descendo, né, subindo para Jerusalém, descendo pelo mapa e ele passa pela cidade de Jericó. Se você olhar no mapa, está bem no caminho, Samaria. Né? Ele entrou em Samaria e chega na cidade de Jericó, que era na região dos samaritanos. E quando ele entra em Jericó, Vou ler o texto aqui porque os três evangelhos divergem aqui Foram para Jericó, verso 46 Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos E numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho Ouvindo que era Jesus, começou a dizer Jesus, filho de Davi Primeira vez que aparece a expressão em Marcos Que Jesus é o filho de Davi E na boca do cego Um cego samaritano, lá em Jericó Dizendo assim Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Apenas para esclarecer, Mateus, apenas para esclarecer aqui, Mateus diz que eram dois cegos na saída de Jericó. E Lucas diz que era um cego na entrada de Jericó. O que, é que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Qual a verdade? A, a resposta que a gente tem encontrado são duas respostas possíveis a resposta que a gente tem encontrado para não cair na alternativa de dizer que um dos relatos está errado né? então, se todos os três são inspirados por Deus estão certos, então como conciliar um diz que eram dois cegos na entrada outros diz que era um cego na saída e outro diz que eram dois cegos na saída como conciliar então provavelmente a conciliação é essa quando Jesus entra em Jericó tem dois cegos um deles chamado Bartimeu que é o mais destacado e que começa a gritar e que começa a pedir não é, por si e pelo, pelo outro. E ele vem acompanhando Jesus, enquanto Jesus atravessa a cidade, que Jesus está a caminho de Jerusalém, e ele vai clamando. Na saída da cidade, Jesus atende o pedido e cura os dois. Então, um evangelista fala da perspectiva da entrada, outro fala da perspectiva da saída. Segunda alternativa, a arqueologia descobriu que duas Jericós ligadas pelo mesmo caminho. Então a saída de uma era a entrada da outra. A saída de uma era a entrada da outra. Então havia, havia há dois, há duas Jericós, uma Jericó mais antiga que foi destruída e uma nova que foi construída um pouco mais distante, havia um caminho ligando as duas. Então essa seria também uma alternativa. Bom, o que importa aqui é que esse cego clamou insistentemente, apesar da repreensão de muitos. Muita gente diz: "cala a boca, cala a boca", mas ele fica seguindo Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus finalmente para, chama o cego e diz e aí o pessoal diz: "Vai, ele te chama". E Marcos diz que ele se levantou, jogou de si a capa. Detalhe que mostra testemunho visual de Pedro, né, testemunho ocular, Pedro estava lá, Pedro lembrou-se desse detalhe, que quando o cego se levantou, ele, ele jogou a capa, porque isso não tem significado nenhum, a não ser retificar ou afirmar que aquele relato ele estava sendo escrito por alguém que estava lá e viu, a não ser isso aí. E o cego veio e Jesus perguntou, o que, é que você quer que eu faça? É? Pergunta até que parece meio... Não é? Ora, não é o que, é que o cego queria que Jesus fizesse, mas Jesus queria que ele declarasse... Ele dissesse a necessidade dele, como Deus sempre faz conosco. Deus sabe exatamente o que é que a gente precisa, mas ele frequentemente diz: O que é que você quer? O que é que você precisa? Porque ele quer que a gente diga, que a gente dependa dele: Senhor, que eu possa ver. E Jesus então cura aquele cego imediatamente. Os dois não é? são curados. E aí eles seguem Jesus caminho afora, louvando a Deus alegremente. Esse é o final. Do, dessa parte, né? Jesus aqui já está próximo a Jerusalém. Amanhã a gente vai ver o ministério de, final do ministério de Jesus na Judéia e a entrada de Jesus em Jerusalém. Estamos chegando perto do momento climático, né? do momento final em, para o qual Jesus veio. Terminando, essa passagem nos ensina que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo que Ele veio para morrer, para dar sua vida por muitos, que Ele veio para ressurgir dos mortos e entrar na sua glória, que Ele veio inaugurar o reino de Deus aqui nesse mundo, que somente os que creem nele, como a criança, podem entrar nesse reino, que no reino de Deus os menores e os que servem, esses serão os maiores, e que a dureza de coração e a rebelião impede de ver o reino de Deus, e que mesmo discípulos de Cristo têm dificuldade em entender o Evangelho. Discípulos de Cristo têm dificuldade em entender o que é que o Evangelho exige de nós. A renúncia, tomar a cruz e seguir. Todo mundo prefere o Evangelho da glória. Um Deus que está aqui para curar você, para dar você saúde e prosperidade. Desenvolver os seus sonhos, né? Sonho. Deus tá, Quais são os seus sonhos? Deus existe para fazer os seus sonhos é, acontecerem. Essa é a teologia da glória, tão popular nas igrejas através do famigerado da famigerada teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Completamente o contrário da teologia da cruz, ensinada aqui por Marcos, a respeito do reino de Deus. Amém? Vamos orar, gente. Senhor, te damos graças pelo teu Filho, te damos graças porque Ele quis vir ao mundo, dar a sua vida em resgate de muitos, te damos graças que nós podemos entender essa verdade. Senhor, quantas vezes o nosso coração vacilou e nós oramos, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Ajuda-nos, ó oh Deus, quando nós vacilamos, quando nós deixamos de compreender, firma a nossa fé na pessoa do teu Filho Jesus. É o que pedimos em nome dele. Amém.